0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Huomenta tosiaan kaikille. Tällainen raamatun kohta, kun joka katsoo jää eloon tai lause on, on otsikkona. Minun ei ole itse tarvinnut vielä kertaakaan olla tilanteessa, jossa olisin oman tai jonkun toisen ihmisen hengen pelastanut tarkka katseisuudella, mutta olen ollut tilanteessa, jossa olen joutunut miettimään, että kuinka paljon Jumalan johdatusta saa testata. Rauhanturvaoperaation Chadin lähtiessä niin meille pidettiin erilaisia valmentavia oppitunteja ja yksi oppitunti alkoi lauseella kuin Chadin myrkkykärmen lajikkeista seuraavat 13 ovat tappavia. Ja sen tunnin muistan erityisen hyvin. Siinä siellä lueteltiin ja kerrottiin hyvin paljon, paljon kaikenlaisista taudeista ja loisista ja käärmeistä. Ja siinä vaiheessa mietin, että saako pyytää Jumalaa varjelemaan, jos itse tällaiseen päänsä pistää. Eikä tilanne jotenkaan helpottunut, kun, kun, kun ää, intialainen, intialainen lääkäri siellä sitten piti vielä lisää oppitunteja käärmeistä, käärmeiden myrkyistä ja niiden tappamisesta. Ja siinä vaiheessa minä aloin suorastaan pelätä äh, hetken. Sitten kun huomasit, että ei siellä käärmeitä jaloissa vilissyt, niin ei se sitten niin haitannut. Mutta hän osasi kertoa erilaisista käärmelajikkeista ja sanoi, että hänen kotikylässään Intiassa usein tapetaan sellainen Kuningas tai siis jättiläiskoopra kerran vuodessa, semmonen maailman suurin myrkkykäärme, mi- nostaa päänsä miehen korkeuteen eikä pelkää mitään. Ei mitään väliä, kuljetko autolla hevosella vai jalkaisin se. Jos se on suututettu, se tulee päälle, koska sillä ei ole mitään vihollisia. Se käy päälle niin kauan, kunnes se tapetaan tai se toinen kuolee. Ja tämä lääkäri kertoi, että hän on kerran käynyt kepin kanssa semmoisen käärmeen. Kanssa taistelun ja sanoi, että se vastaa semmoista 12 eräistä nyrkkeilyottelua. Ja hän kertoi meille, että miten käärme pitää tappaa, jos me semmoinen kohdataan. Ja sanoi, että ette missään tapauksessa saa katkaista sitä, koska päästä siihen katkaisukohtaan se on vielä elossa. Ja vaikka sinä katkaisit se aivan niskasta, niin se pääkin on vielä elossa. Ja koska sillä ei ole enää painoa mukana, niin se voi vaikka hypätä. Okei. Eli ainoa keino on, että se pitää saada lyötyä. Se selkäranka poikki niin, että se loppuosa halvaantuu ja sen jälkeen voi murskata sen käärmeen pään. Okay. hän kertoi vielä käärmeen myrkyistä ja kertoi, että on erilaisia, erilaisia myrkkyjä. mamba on semmoisia hermomyrkkykäärmeitä, sanotaan vihreästä ja mustasta mambasta. Toinen on kolme askeleen käärmeä ja toinen viiden askeleen käärme. Eli kuinka paljon kerkiät kävellä pureman jälkeen. Tai sitten on solumyrkkyjä niin, että... Jos koopra tai kyy puree käteen ja se on riittävä iso käärme ja paljon myrkkyä, niin se rupeaa se myrkky mädättämään sitä kättä niin kauan se yltää sisäelimiin asti ja sitten kuolee. Ja hän näytti aivan hirvittäviä kuvia, en viitin niitä tänne laittaa, kuinka on hoidettu, hoidettu käärmeen pureman saaneita ihmisiä. Ja siinä vaiheessa mä olin niin aivan, aivan niin sekä ihmeessäni että niin peloissani, että mä olen tähän asti luullut, että kun käärmeet puree, niin siihen kuolee tai ei kuole, mutta siinä on näitä välivaihtojakin, ehtojakin, vaikka kuinka paljon. Yksi meidän miehistä sai siellä käärmeen pureman. Ja voin vain kuvitella, minkälaiset ne tunnelmat ovat olleet. Hän oli yöllä vartiossa ja käärme puri ja Hän ei voinut jättää vartiopaikkansa. Hän odottain sitten korvaava mies tulee tilalle ja sitten hän kävelee lääkäriä. Sitten siellä ruvetaan odottamaan, että miten käy. Kävin tämän miehen luona juttelemassa ja kyselemässä tunnelmia ja hän vaikutti päällepäin aika huolettomalta ja varsinkin kun huomattiin, että purema oli vaaraton. Mutta jotain tämän tyyppistä voisi olla niissä ajatuksissa, mitä on sen raamatukohdan ympärillä, josta tämän raamatun luennon otsikko on. Luen pätkän neljättä Mooseksen kirjaa. Kiertääkseen Edomin maan. Israelilaiset lähtivät Horinvuoren luota Kaislamerelle vievää reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan. Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä, aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa. Silloin Herra lähetti kansankimppuun myrkkykäärmeitä ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan, me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta. Mooses rukoili kansan puolesta ja Herra sanoi Moosekselle, tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Sitä rauhanturvoja ja kaveria miettiessä niin saan jonkinnäköisen ajatuksen siitä, mitä se on, kun joku tuolla israelilaisten leirissä makaa kuolemaa odottaen teltassaan. Ja sitten teltan ovelle tulee toinen aivan intoa puhkuen huutamaan, että hei, Usko tai älä, mutta tuolla leirin keskellä on tikunnokassa käärme. Me, me katsoo sitä, niin se elät. Riippuen olotilasta ja mielentilasta ja monesta asiasta, niin se voi olla melkoinen vähättely, että mitä ihmettä sinä. Tai valtava toivo ja riemu. Ehkä vakuuttavinta on se, että jos se ovensuussa suussa seisova kaveri on se sama kaveri, jota se itse on käynyt edellispäivänä katsomassa, että nähdäänkö nyt viimeisen kerran. Ja nyt se seisoo tuossa ovella ja sanoo, että hei mä oon elossa. Hyvä sanoma lähti kulkemaan eteenpäin. Me täällä teltassa, me ollaan teltassa myös, mutta harva meistä täällä makaa, mutta meillä jokaisella virtaa käärmeen myrkkyä suonissa. Jo paratiisissa meitä puraistiin parantumattomasti. Käärme houkutteli ihmiset syntiin ja Siinä vaiheessa paholainen sai syyn tai sai oikeuden ihmiseen. Jumala sanoi jo paratiisissa sellaisen säännön, että sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, olet kuoleman oma. Olet kuoleman oma. Sen helposti vaan ajattelet, että se on semmoinen runollinen sanonta, että minä, minusta tuli kuolevainen tai, tai minä kuolen joskus. Olet kuoleman oma. Sinä kuulut kuolemalle. Kun paholainen ää, tuolla korkealla vuorella sanoi Jeesukselle, että kun heittänyt minun eteen ja kumarat minun, niin saat tämän kaiken. Siinä kohdassa hän ei valehdellut. Hänellä oli oikeus ihmisiin. Hänen puremansa myrkky oli ihmisen suonistossa. On niitä hermomyrkkyjä jotka on, vaikuttaa koko meidän kehossa, läpi meidän ajatukset tunteet kaiken. Ja niitä solumyrkkyjä, jotka meidän raajoissa tekee pahoja tekoja päivittäin. Mutta siinä samassa hetkessä annettiin myös ensimmäinen evankeliumi. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Jumala antoi lupauksen, että kerran se käärme tapetaan, sen pää murskataan. Luen vanhan käännöksen mukaisen tekstin. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Aadam ja Eeva sai mahtavan lupauksen ja voi kuvitella, mikä se toive on, kun he ovat nähneet paratiisin riemun ja tulleet karkotetuiksi sieltä ja sitten heille syntyy lapsi. Tämäkö se on, joka polkee rikki käärmeenpää? Me päästään takaisin sinne paratiisin uuteen. Ja paljastuu, että se myrkky kulki perintönä. Heidän ensimmäinen jälkeläisensä oli veljesmurhaaja. murhaaja. Ja tarkalleen ottaen jouduttekin odottamaan aika pitkään sen takia, että raamatussa sanotaan aina, puhutaan yleensä miehen siemenestä, kun puhutaan jälkeläisestä. Tässä kohdassa sanotaan vaimon siemen. Neitsestä syntynyt synnitö Jeesus oli ainoa, joka pystyi tappamaan käärmeen, polkemaan rikki käärmeen päin. Jeesusta odottaessa kuitenkin se synti on tappanut, tuhonnut ja särkenyt elämää vaikka kuinka monella tapaa. Mutta Jeesuksessa lupaus toteutui. Mun Raamatussa armollisin jae, tai minua kaikkein armollisimmin puhutellut jae on roomalaiskirjeen Kolmannen luvun jae 23. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä. No, se on aivan mahtavaa, että Raamatussa sanotaan näin. Miettikää, jos siellä sanoittaisi, Sillä monet ovat tehneet syntiä. Sehän tarkoittaisi, että sinun kannattaisi kuulua niihin harvoihin, jotka eivät ole tehneet. Mutta kun Jumala tekee säännöt ja hän sanoo, sillä kaikki ovat tehneet syntiä, niin se tarkoittaa, että hänellä on silloin joku suunnitelma siitä, kun hän silti puhuu, puhuu taivaasta ja pelastuksesta, niin että syntiselläkin on mahdollisuus. Jumalan takataskusta löytyy vastamyrkky. Me siellä Chadissa niin yritettiin kuvata kaikkia näkemiämme käärmeitä ja viedään kuvat lääkintähenkilökunnalle, jotta he tietävät, minkälaisia käärmeitä liikkuu. Koska jos koobrapureeni niin on ihan turha antaa kyn vastamyrkkyä tai mamba pure, niin ei sillä koobran tee mitään. Jumalalla oikea vastamyrkky, hän tietää, mikä käärme meitä on purrut. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi kaikkisen elämän. Bronssikäärme on monella tapaa evankeliumi ytimessä. Mooseksen kepinpään nostama käärme on kohta, jota Jeesus käytti juuri ennen kuin hän lausui rippikouluissakin opeteltavan pienoisevankeliumin. Jeesus vertasi itseään siihen käärmeeseen oikein hyvästä syystä. Tää, mä en tiedä tarkkaan, miten käärmeiden vastamyrkyt toimii, mutta minä näin oletan, että eivät ne automaattisesti poista sitä myrkkyä sieltä elimistöstä. Vaan se idea on se, että se tekee sen ainakin siksi aikaa tehottomaksi ennen kuin elimistö sen sieltä poistaa. Ja tämä... On totta myös meidän elämässä, kristillisessä elämässä sillä tavoin, että vaikka meille on annettu vastamyrkky, vaikka meille on annettu Jeesus Kristus, se ei tee meistä synnittömiä, vaan meidän täytyy saada sitä vastamyrkkyä joka hetki. Meillä pitää olla semmoinen tippaletku suonessa koko ajan. Ja tässä on se katse joka jättää meidät eloon. Näin täytyy katsoa Kristusta. Hebrealaiskirjassa sanotaan, Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen. Uskomme perustaan, perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Hyvin moni asia elämässäkin lähtee oikein suunnatusta katseesta. Aina silloin tällöin käin rimpuilemassa punttisalilla ja tiedän, että esimerkiksi jalkakyykky ja maastaveto ovat sellaisia liikkeitä, joita kannattaa tehdä hyvin harkiten ja, ja hyvällä tekniikalla. Selän se pitää olla suorana, että voi sitten vanhempanakin kävellä. Ja jotta se selkä pysyy suorana, niin kaikkein ta- paras tapa on pitää katse oikea- oikealla tavalla. Katsoo vähän yläviistoon, niin siinä vaiheessa selkä on suorana. Aina sanon, että nosta selällä, niin polvet säilyvät. Mutta niin oikeasti kannattaa pitää se selkä hyvin suorana ja katsoa katsoa yläviistoon. Tai palloilulajit, tällaiset mailapelilajit, joita en juurikaan ole pelannut, mutta sen verran olen yrittänyt huomaa, että minulla on siinä väärä tekniikka. Pitää katsoa koko ajan palloon. Ei sitä tyhjää kenttää, minne ajattelit tuonne nurkkaan, keskittää pallon tai tai vastustajan liikkeitä, vaan katso palloa. Katse pitää olla suunnattuna oikein. Siinä vaiheessa, kun katse irtoaa oikeasta paikasta, niin sen jälkeen tekniikka hajoaa. Pahimmillaan hajoaa se selkä ja pikkusen pienempi paha on sitten, että tulee tappio. Ja kun meillä katse kääntyy Kristuksesta, siinä vaiheessa meidän uskon elämä hajoaa. Usko on suhde Jeesukseen. Meillä jokaisella on omanlainen henkilökohtainen suhde. Mielelläni käytän sellaista esimerkkiä, että otetaan keskiverto perheen isä, jolla on elämässään kolme tärkeää naista. Hänellä on äiti, hänellä on vaimo ja hänellä on tytär. Se mies on ihan sama, mutta kysyppäs näiltä kolmelta naiselta millainen se mies on. Jokaisella on ihan erilainen mielipide, koska heillä jokaisella on oma henkilökohtainen suhde siihen mieheen. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja jos sinulla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen, niin se ei voi olla samanlainen kuin sinun vieruskaverillasi. Jos teillä on aivan identtinen suhde Jeesukseen, niin pitää kysyä, että kumpi matkii kumpaa. Usko on henkilökohtainen suhde. Ja se Jeesus on koko ajan sama. Siksi se suhde häiriintyy vain meidän puolelta. Ja se häiriintyy usein hyvin salakavalasti. Mä sanon usein vihkipareille, että älkää hoitako parisuhdettanne. Mä, kyllä mä nyt periaatteessa ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan, kun ihmiset kehottaa hoitamaan parisuhdetta, mutta... Se ei ole minusta vielä ihan aivan sen asian ytimessä. On hoidettava sitä toista ihmistä. On pidettävä huoli siitä. Koska parisuhteen nimissä on helppo tehdä semmoista vähän niin kuin kotiinpäin vetämistä. Voidaan kysyä vaikka mieheltä, että mitäs mieheltä, teidän parisuhtetta voitaisiin hoitaa. No me voitaisiin kyllä lähteä yhdessä kattoo jalkapallo-MM-kisoja. Tai, tai, tai vaimolta kysytään, miten hoitaisit parisuudetta? Kyllä, ooppera ja romanttinen kynttiläillani olisi hyvä juttu. Okei, ehkä parisuudetta tulee siinä hoidettua, mutta mitä se toinen ihminen? Jos katsoo sitä toista ihmistä, niin se parisuhdekin tulee siinä hoidettua. Ja samalla tavalla on monta asiaa, jotka meidän. Jumala suhteessa tulevat tärkeämmiksi kuin se Jumala, se Jeesus siellä taustalla. Olette kuulleet vertauksen siitä, kuinka joukko sokeita miehiä tunnustelee norsua ja Yksi on kiinni hännässä, yksi kärsässä, yksi jalassa, toinen korvanlehdessä. Ja jokaisella on hirveän oma mielipide siitä, millainen se norsu on, kun ei näe kokonaisuutta. Meidän uskonelämässä ja meidän hengellisen, hengellisessä kentässä, kirkollisessa kentässä on paljon erilaisia uskonelämän hoitamisen muotoja, jotka ovat täysin oikeita. Mutta yhtäkkiä ne saattavat tullakin siihen, niistä tulee semmoinen parisuhteen hoitamisen juttu ja unohdetaan se, Jumala sillä takana. Lahjasta tulee tärkeämpi kuin lahjan antaja. Minä olen raamattu ihminen sillä tavoin, että minulle raamatun lukeminen on aina, aina ollut se tärkein jumalasuhteen hoitamisen muoto. Tai niin mä ainakin ajattelen itse. Eilisiltana, kun nämä ajatukset, mitä nyt teille jaan, oli kovasti pinnalla ja otin raamatun kouraan ja rukoilin elämässäni kaikkein useimmin rukoilemani rukouksen. Jumala auta minua ymmärtämään sanaa ja sitten mä rupean lukemaan. Mä tajusin että hetkinen. Tässä on mulla tää sana, nyt mä haluan ymmärtää, Jumala Vidki Jeesata vähän jo, no niin, nyt mulla on keskiössä tämä sanaa. Jumala, hyvä juttu, jos olet pikkusen tukena tässä. Ja sitten mä hetkinen, nyt mä muutan sanaa muuta. Mä sanon, Jumala, mä haluaisin oppia tuntemaan sinua. Ihan yksinkertainen pieni esimerkki. Käytännössä ei välttämättä kamalan suurta eroa, mutta mä tajusin, että on niin helppo harhautua katsomaan vaikka sitä hyvää raamattua. Uskon vanhurskaus on meille luterilaisille aivan erityisen tärkeä juttu. Ja olen minä ollut todistamassa tilannetta, jossa joku ihminen kun oli jotakin opettanut asiaa, mistä hän ei ollut ihan samaa mieltä, hän viittasi ottaisi, mutta kun meillä uskotaan uskon vanhurskauteen. Kyllä, minunkin mielestä uskonvahduskaus on hyvä juttu, mutta siinä on kamalan vaikea jotenkin jatkaa tästä. Jos mietitään uskon tunnustuksen sanamuotoja. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaseen. Minä uskon ää, ja, ja Jeesukseen, Kristukseen ja pyhään henkeen. Jumalaan, Kristukseen, pyhään henkeen. Mutta yhteisen seurakunnan... Pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen. Ne ovat asioita, jotka me uskotaan, että ne ovat olemassa. Ne ovat seurausta. Meidän uskon kohde on se kolmiyhteinen Jumala. Uskon vanuskas on valtavan hieno työkalu oikeaan Jeesuksen ja Jumalan ymmärtämiseen. Mutta se ei ole meidän uskon kohde. Ei ole myöskään rukous tai ylistys, jotka ovat mahtavia Jumalan kanssa yhteydenpidon välineitä, mutta joista voi pahimmillaan tulla semmoinen pakonomainen tapa, en ole tänä iltana muistanut rukoilla, aina nyt rukoilla ja nyt tuli hyvä mieli, tai, tai jopa semmoinen narkoottinen tarve siitä, että nyt jos en ole riittävästi ylistänyt, niin jotenkin on semmoinen tyhjä olo. Ikään kuin Jumala olisi minut hylännyt, kun minä en ole tässä nyt riittävästi tätä minulle tärkeintä osa-aluetta harjoittanut. Tai rakkaus ja palvelu, kuinka? Jeesuksen antama esimerkki oikeasta kristillisestä elämästä alkaa muuttua suorastaan uskon kohteeksi, että ei sitä sitä Jumalasta edes tarvitse niin paljon puhua pääasiaa, että käytännön asiat on kunnossa. Hyvin rohkeasti väitän, kaikki mikä ei ole Jeesus Kristus voi olla sinun epäjumalasi. Jopa nämä edellä mainitut asiat. Jos ette kellekään muulle kerro, niin tosiaan pystyn tällä tavoin sanomaan. En mä kovin helpolla niin viitin viiti mennä sanomaan, että raamatusta voi tulla sinun epäjumalasiin, koska minä haluan nimenomaan raamattua opettaa, että ihmiset oppisivat tuntemaan sieltä sitä kautta Jumalan. Mutta, mutta saatte varmasti kiinni, mitä tarkoitan. Minulle se raamattu voi nousta Jumalaa tärkeämmäksi. Tunnistan sen aivan erityisesti silloin, kun olen tekemisissä toisella tavalla uskoon elämäänsä. Ää, elävien kanssa, esimerkiksi kovien rukouksen ihmisten tai karismaattisten ihmisten kanssa. Mä koen, että me voin jotenkin vierailla vesillä ja nyt tulee jotenkin Jumala liian lähelle. Nyt puhutaan liikaa Jumalan tahdosta ja, ja, ja Jumalalle antautumisesta. Mä otan nyt tämän raamatun. Tämä on turvallista. Mä voin hallita tätä. Siellä on se norsu minun ja Jeesuksen välissä. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Kaikkein suurin harhauttaja, joka meille kuitenkin voi tulla, on syyttävä sydän, joka ei anna rauhaa. Se on elämässäsi sössinyt monta kertaa, niin kuin minäkin. Omat Synnit, oma vajavaisuus, oma rikkinäisyys rupeaa ajamaan pois Jumalan luota. Alkaa kokea, että en mä kelpaa Jumalalle. En mä, mä hyvin harvoin itselleni sanon ääneen, että en minä kelpaa Jumalalle. En mä käytä sellaista sanamuotoa, mutta mä, se, se tulee toisella tavalla. Esimerkiksi. Äh, olen sortunut johonkin helmasynteihin ja tehnyt taas jotain sellaista, mistä jälleen kerran pyydän anteeksi. Mä käyttäydyn niin toisten ihmisten kanssa. Antaa pikkusen ajan kulua, niin se Jumala sillä välin lepy. Ja sitten nyt voi jotenkin helpompi taas tulla sen oman syntisyyteni kanssa Jumalan eteen. Kun, kun, kun... Tämä on nyt, aika on parantanut haavoja, mä suhtaudun Jumalaan tällä tavoin, niin Sehän kertoo juuri silloin sitä, että mä ajattelen, että silloin kaikkein kurjimmilla ja syntisimmillä hetkillä, milloin itseäni syytän, niin silloin mä ajattelin, että ei, mä en oikein voi tällaisena Jumala eteen mennä. Että pikkusen siistin näitä vaatteita ja sitten kelpaa. Jos sulle joku synti nousee mieleen, niin... Silloin sinun täytyy noudattaa Simpsonin esimerkkiä. Mä, jollain tavalla Simpson on ollut mulle hyvin tärkeä hahmo aina, kun olen tietämättäni pitänyt ensimmäiset raamattuluentoni ala-asteen kakkosluokalla, kun opetin ikuisia kertomuksia luokalle. Niin kun mä pitää pitää kirjaesitelmiä jostain, mitä oli lukenut ja en mä oikein tajunnut, että se on raamattu. Mun Koulukaverin taisi tajutuksen aina hirveän nyrpeällä mielellä, kun mä taas toin uuden osan. Mutta kolmososan kohdalla hän oli silmät kirkkaina, kun oli Simpson vuorossa ja me oltiin tosi, tosi innostamme, kun siellä oli vähän sellainen sarjakuvien supersankari. Nyt mä katselen Simpsonia pikkusen eri näkökulmasta, se on edelleen suosikkihahmo. Aivan älytön koheltaja. Raamatun jollain tavalla itse, rehellisesti itsekkäimpiä tyyppejä. Hän käyttää voimiaan hyväksi, tekee mitä huvittaa. Hän sekoilee naisten kanssa, milloin on irtosuhteita ja milloin on kiellettyjä avioliittoja vääräuskoisten heimolien kanssa. Ja, 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 niiden kautta hän joutuu kiipeliin ja milloin tapetaan 30. Miestä, että saahan sulhaspojille vaatteita ja milloin kiukustutaan ja tapetaan tuhat filistealaista tai revitään kaupungin portteja irti ja viedään 60 kilometrin päähän vuorelle ja niin edelleen. Ja kaiken huippuna hän sitten vielä lopulta uhittelee niin paljon, että hän ajattelee, että hänen henkilökohtainen uskoutumisensa, nasiiri, nasiiriutensa, hän itse ei sitä lupausta tietysti tehnyt, kun se määrättiin hänelle jo ennen kuin hän syntyykään. Hän jopa tupeeksi sen. Hän tiesi, että Delilla oli jo häntä kolme kertaa huijannut ja silti hän kertoi, että kun nämä pitkä tukka leikataan, niin silloin minun nasiirirupaus on mitätö ja voimani menee Hän jopa sen pystyi kauppaamaan pois. Ja tämä on ihminen, josta hebrealaiskirjassa sanotaan, että tämä on uskon esikuva. Siellä on lista erilaista ihmisistä ja sitten kirjoittaja sanoi, minulta loppuisi vielä aika, jos minä kertoisin teille näistä, näistä, näistä ja Simpsonista. Miten Simpson voi olla uskon esikuva? No sillä tavoin hän ei kertaakaan katsonut sitä, että onpas tehnyt tyhmästi, vaan yhä uudelleen kaikkien Virheiden jälkeen, vaikka kuinka ollaan kaulaansa myöten liemessä, hän kääntyy Jumalan puoleen. Ja siinä Jumalan puoleen kääntymisessäkään, niin hän ei pääse luonnostaan eroon. Hänen viimeisiä sanojaan, kun hän Daakonin temppelissä kaataa pylväitä ja tapaa enemmän filistealaisia kuollessaan kuin eläessä, niin hänen rukouksensa Jumalalle, kun hänet oli sokaistu ja pistetty vankilaan, niin Senkään jälkeen ei mitään muuta kuin itsekästä, mutta Jumalan puoleen kääntyen. Herra, minun Jumalani, muista minua. Anna minulle vielä tämän kerran voimia, että saisin yhdellä kertaa kostetuksi filistealaisille molempien silmieni menetyksen. Ei hän katsonut elämäänsä ja sen saaduksia, Hän totesi, että no hittone puhkomulta silmät, niin... Mä haluan kostaa. Jumala, anna voimia. Ei todellakaan omat virheet tulleet jumalasuhteen eteen. Pikkusen tälleen niin kuin tekisi meillä pastorina käydä nuhtelemassa, että saisiko nyt edes vähän tulla. Että pikkusen voisit niin kuin, korjata tuota elämäntyyliäsi. Mutta hän ei ollutkaan tekojen esikuva. Hän oli uskon esikuva. Simpson ei pitänyt omia syntejään suurempana kuin Jumalan armo. Aivan mahtava hengellisen laulun sanotus. Sellainen minulla mielellään aina päässä soiva. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden ristin luota pois. Älä anna minkään harhauttaa katsettasi Jeesuksesta. Sinulla on omat uskon elämän hoitamisen keinot. Käytä niitä. Käytä niitä oikein hyvällä omalla tunnolla. Koita välillä kuitenkin muistaa, miksi sinä niitä uskon elämän hoitamisen työkaluja käytät. Oppiaksi tuntemaan sen Jumalan siellä niiden välineiden takana. Ja kun... Sinä lankeat, kun se käärmeen myrkky puree ja saa aikaan sinussa ikäviä asioita ja teet asioita, joista koet syyllisyyttä, pelkoa tai häpeää. Muista Simpsonia. Katso Jumalaa. Juokse kohti maalia. Katse Kristukseen suunnattuna. Hiljennytään vielä rukoilemaan. Herra, niin monta kertaa me hukataan meidän katseemme. Sä näet, että me katsellaan mielellämme itseämme ja omia tekojamme. Me katsellaan ympärillemme arvioiden, tuomiten, peläten, vertaillen. Katsellaan toisia kristittyjä ja niitä, jotka eivät ole kristittyjä. Herra, sä näet, että me monet hengelliset asiat koetaan velvollisuuksina tai joskus jopa taakkoina. Me mietitään, että katsotko sinä jotenkin vihaisesti meitä, jos jää päivittäinen raamatun luku tai rukous eikä osata palvella lähimmäisiä. Sä näet, että niin moni asia tulee meidän väliin. Kiitetään siitä, että sinä olet meidät kalliisti lunastanut ja sinä et meitä koskaan jätä. Auta meitä katsomaan sinua. Erityisesti silloin, kun me langetaan, eikä me pidetä itseämme sinua arvosina. Anna meidän silloin muistaa, että niin kuin Mooses nosti käärmeen, niin sinut korotettiin, jotta me saataisiin elämä. Kiitos, että meillä on oikeus kutsua itseämme sinun lapsiksesi. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottoseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!